0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Hallo und Servus zur mittlerweile 55. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal zu Gast, niemand geringerer als Karin Hammer, ihres Zeichens Geschäftsführerin bei Freie Digitale, und diesmal habe ich ein zweiteiliges Interview für euch. Karin hatte derart viele interessante Dinge zu erzählen, dass ich damit leicht zwei Sendungen füllen kann. Und ich halte mich da jetzt gar nicht lang auf mit irgendwelchen Vorankündigungen und gehen wir gleich direkt rein. Nicht aber noch ohne den Podcast-Paten für diese Ausgabe des Podcasts zu erwähnen und das ist diesmal wieder der falsche Hase, Kundenwünsche und Erwartungen zu befriedigen ist Schnee von gestern, der Kunde will seine Erwartungen übertroffen sehen, nur so kann er zu einem treuen Fan werden. Mehr Informationen zur Agentur der falsche Hase unter www.derfalschehase.at und jetzt rein ins Interview, am Mikro für euch wie immer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy. Diesmal zu Gast im TheAngryTeddy.com Podcast, Karin Hammer. Hallo Karin.
1: Hallo Daniel, schön, dass ich freue du mich, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Das berühmte Spielchen zum Beginn jedes Podcasts. Äh, stell dich doch selbst kurz vor, die wenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Also mein Name ist Karin Hammer. Ähm, ich hatte vor kurzem de, die Freude, dass mich der Michi Weberberger in einem Artikel, den er für den Horizont geschrieben hat, als Grand Dame der Online-Werbung bezeichnet hat, was ich irrsinnig süß von ihm gefunden habe. Ähm, äh, das hat aber nicht damit zu tun, dass ich sehr groß bin oder eine besonders feine Dame, sondern es hat damit zu tun, dass ich halt schon sehr lange in dieser Branche zu Hause bin. Also, ich habe im Jahr 2000 angefangen, mich intensiv äh, mit der Online-Werbung zu beschäftigen. Ich ich war damals in der klassischen Werbung ähm, als Kundenberater aktiv und dann hat mich damals der Johannes Thun-Hohenstein, der die AboMedia gegründet hat, ähm, einen Online-Vermarkter, damals gab es ja sehr viel mehr als es heute gibt. Ähm, hat mich zu sich geholt, auf Kunden anraten und ich erinnere mich noch sehr gut an unser Vorstellungsgespräch. Er hat damals äh, mir versucht zu erklären, was wir hier eigentlich zu tun haben und ich habe gesagt, aha, das klingt aber sehr spannend und was genau mache ich da jetzt und er hat gesagt, naja, also das ist ein Bereich, der sich gerade erst so richtig entwickelt und ihr werdet am Anfang einfach einmal lernen müssen, worum es hier überhaupt geht und das fand ich, fand ich ganz toll, also diesen Bereich von Anfang an auch mitformen zu können, das äh, hat wirklich gemacht, ähm, bin dann eher in die Produktionsschiene gegangen, war lang bei den Diamond Dogs, habe dort große Projekte, Website-Projekte betreut, habe die Mediaagentur mit aufgebaut, die es dort gibt, äh, bin dann bei der, habe dann einen kurzen Zwischenspiel bei der OMD gehabt äh, als ähm, Digital Director hieß das und habe dann danach beschlossen, jetzt nicht mehr für eine Agentur zu arbeiten, sondern eine eigene Agentur zu gründen und das ist die Freie Digitale und das sind wir jetzt.
0: Okay, durchaus <lacht> beachtlicher Lebenslauf und das in weniger als zwei Minuten, Respekt. <lacht>
1: Ja, und dazwischen könnte man vielleicht auch noch erwähnen, dass ich äh, fünf Jahre lang Präsidentin vom IAB war. Die Interessensvertretung der Online-Werbung hat mich dort darum gekümmert, dass es einen Web-Ad gibt, diesen großen Event, wo die besten Kampagnen äh, Österreichs prämiert werden, mit Fundraising-Organisationen und allem, was da so dazugehört. Wir haben an Standards gearbeitet. Äh, ich habe damals das Handbuch Online-Werbung initiiert. Ähm, ich ich habe gemeinsam mit der Kirsten Neubauer und der Corinna Höll das Konzept für den für die erste Ausbildung im Bereich der Online-Werbung geschrieben, den Diplom-Lehrgang Online-Marketing, wir betreuen den auch heute noch und jetzt auch bis dahin, dass es eine eigene, eine eigene Uni-Fachrichtung an der Donau-Uni Krems gibt, die Online-Media-Marketing heißt und auch diesem Konzept folgt und ja, da <lacht> habe ich was gemacht, wo ich mir manchmal dachte, mein Gott, das hätte ich mir vielleicht zeitmäßig besser überlegen sollen, ich habe nämlich selber angefangen zu studieren. Okay, <lacht> gut.
0: Schlaf ist nicht.
1: Ja, ja, muss nicht sein.
0: <lacht> äh, gut, es... Äh ist jetzt fast ein bisschen, bisschen übertrieben, wenn ich sage, dass wir mal ein bisschen warm werden mit dem Thema, weil äh, allein die Vorstellung lässt schon erahnen, dass wir da jetzt gar nicht großartig Aufwärmphase brauchen. Äh, aber schauen wir so ein bisschen äh, in die Dinge, die in letzter Zeit so passiert sind. Und jetzt haben wir vorher auch kurz noch ein Vorgespräch geführt und da hast auch du dieses Koni-Video als äh, virales Video angesprochen, okay. das ja durchaus in den Schlagzeilen war in den letzten Wochen. Im Moment geht es wieder so ein bisschen nach unten, aber du hast ja da einiges äh, noch zu erzählen, was jetzt doch wieder tagesaktuell werden könnte.
1: Hm, naja, also heute am 20.04. ist ja die Nacht, in der weltweit diese Aktionen gesetzt werden sollen, ähm, um dieses äh, Webvideo, das viral so einen Erfolg gehabt hat, auch in der Realität vorkommen zu lassen. Ähm, ich finde diese Koni-Kampagne als ein Ihre gutes Beispiel dafür, wie virale Kampagne funktionieren kann. Wobei man da natürlich sagen muss, hier geht es nicht um Werbung, sondern hier geht es um eine Initiative. Es ist ein sehr emotionales, professionelles Video gemacht worden. Ähm, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, äh, Joseph Kony. Ähm, ist ein äh, ein Mann, der Kinder entführt und sie zu Soldaten macht, ja? also das ist ja auch nicht unbedingt ein Thema, das jemanden kalt lassen kann. Er ist vielleicht eher ein Symbol für die Ungerechtigkeiten äh, auf der Welt. Das heißt, dieses Video ist nicht nur hat nicht nur einen sehr emotionalen Zugang, ist sehr emotional und sehr professionell gemacht. Es trifft auch in der richtigen Zeit, denke ich, ins, aufs Internet. Also, es sind so perfekte Rahmenbedingungen, und, wo die Leute sehen, okay, da ist eine Ungerechtigkeit, ich möchte auch was tun, ich will da auch irgendwie äh, zeigen, dass wir nicht irgendwer sind. Also die Kraft, die das Netz entwickeln kann, äh, die zeigt sich sehr schön in dieser Konik kampagne Aber im Endeffekt, diese Riesenverbreitung, die sie bekommen hat, hat sie ganz bestimmt äh, dadurch bekommen, dass diese kritische Masse sehr schnell erreicht wurde, mhm. die kritische Masse an Views. Durch ganz intensive PR, äh, viele Celebrities haben sich eingesetzt, äh, haben auch ihre Videos gemacht, um auf das Kony-Video aufmerksam zu machen. Und man müsste vielleicht auch dazu sagen, dass es die Initiative äh, quasi um die Beseitigung von Joseph Kony äh, schon seit vielen Jahren gibt. Also das ist nichts, was neu ist. Aber jetzt hat es halt diese Durchdringung bekommen und ist ja dann so weit gegangen, dass sogar Barack Obama dann einen einen Brief geschrieben hat, dass er sich engagieren wird und dass US-Soldaten dorthin geschickt werden. Ob das jetzt gut ist oder nicht, bitte um Gottes Willen, das soll wer mhm. andere äh, beurteilen. Aber dass es so erfolgreich werden konnte, hat sicherlich auch sehr stark mit den Rahmenbedingungen, in denen dieses Video gesiedelt wurde, zu tun.
0: Podcast-Kurse in Österreich unter podcast-kurse.at
1: podcast
0: Was? Das ist für mich auch so ein bisschen das, das, das Learning aus dieser ganzen Geschichte, weil äh, wenn man jetzt mit äh, Social Media und vor allem viralen Themen zu tun hat, äh, hat man oft so das Gefühl, auch wenn man mit Kunden spricht, okay, äh, man setzt da also jetzt ein Video ins, ins Netz und das wird schon von selbst mhm. laufen und äh, gerade diese Kony-Geschichte zeigt schon, wie viel Aufwand ja. notwendig ist, damit sowas dann auch wirklich zu fliegen beginnt. Ja.
1: Ja, also das, wir alle, die wir mit Online-Werbung zu tun haben, kennen die Anforderung, naja, wir haben da jetzt ein Video und eigentlich haben wir immer mehr viel Geld, können wir das jetzt nicht sieden. Ja? Mhm. Ähm, ich kann natürlich schon äh, mit Werbung, und das machen ja die meisten auch, ähm, ein Video äh, ganz am Anfang, wenn es wirklich gesetzt wird, äh, mit Werbung unterstützen, um die kritische Masse zu erreichen. Aber wenn der Inhalt nicht stimmt, dann wird mir das nichts helfen. Weil was den Leuten nicht gefällt, was nicht ankommt, was nicht gut gemacht ist äh, und das, es muss halt einer dieser Faktoren erfüllt sein, das wird auch nicht verteilt werden. Also dieses Ob ob jetzt ein Video gesiedelt werden kann oder nicht, hängt sicherlich zu gleichen Maßen davon ab, was für ein Inhalt kommuniziert wird, welche Rahmenbedingungen äh, für den Inhalt dieses, dieses Videos gerade aktuell sind, hat man Empfehlungsanreize gegeben und nur wenn diese drei auch wirklich äh, gut gelöst worden sind, macht Seeding Sinn,
0: mhm.
1: weil sonst hast du keine Botschaft, die sich verbreiten kann, wobei ich auch da bitte sagen möchte, also diese Anforderung erst ab 100.000 Views ist es eine gute Kampagne gewesen. Das stimmt sicherlich nicht für alle Produkte, also äh, vielleicht sollte man nicht immer nur so auf Masse gehen, das ist etwas, was ich immer wieder immer wieder sehe und was mich auch immer wieder mal irritiert und da würde ich mal ein besseres Bewusstsein dafür wünschen, dass wir mit den Möglichkeiten ganz gezielt eine Zielgruppe äh, äh, zu kontaktieren, nicht mehr nur über Masse reden sollten. Mhm.
0: Vielleicht ein bisschen ein thematischer Schnitt. Jetzt ist neben Facebook im Moment Pinterest ganz stark in, im Gespräch und Google Plus ist auch nicht tot totzukriegen. Mhm. Wie gehst du jetzt mit Kundenanfragen um, wenn es heißt, okay, wir müssen da jetzt rein?
1: Mhm. Ähm, ja, also das, was, was... Wir gehen mit dem Thema so um, dass immer zuerst Rahmenbedingungen und strategische Ausrichtung, für äh, gerade für die Kampagnen im Social Media Umfeld, ähm, ja. wirklich mal klar sein müssen. Ja, wenn, wenn, wenn ich bemerke ähm, als, als, als Agentur, als Berater, ähm, dass da eine Anforderung auf mich zukommt, die eigentlich nur einem Trend folgen will, wie zum Beispiel, jetzt sind da alle drinnen und wir wollen da jetzt auch, ja, mhm. ähm, dann werde werd ich die Beratung immer in eine Richtung bringen, dass ich hinterfrage, was genau man denn damit erreichen möchte. Und wie lange man das auch durchhalten kann, weil die meisten Unternehmen sind es nicht gewöhnt, äh, einen redaktionellen Betrieb zu haben, mhm. egal welche Inhalte produziert werden, ob das Texte sind oder Filme sind oder Videos sind oder äh, was auch immer, ja, ähm, bis dahin, dass sie es äh, normalerweise nicht gewohnt sind, äh, dieses direkte Feedback zu bekommen. Ja, also nicht alle, da gibt es natürlich Unterschiede, aber All diese Informationen, die rausgehen, die auch wieder zurückkommen, die müssen in irgendeiner Art und Weise dauerhaft verarbeitet werden. Das heißt, wenn nicht klar ist, dass für eine zumindest mittelfristige Strategie gesorgt worden ist, würden wir das nicht tun.
0: Jetzt ist so mein Erleben, dass und da bin ich mir sicher, dass es dir auch schon so gegangen ist, dass gerade die Personen, die darüber entscheiden, irgendwo zwischen 40 und 50 Jahre alt sind, äh, wissen, sie müssen etwas tun, selbst äh, nicht wirklich gewillt sind, äh, einzusteigen in die Kanäle und dann das sehr oft äh, an junge Mitarbeiter geht äh, mhm. und es aber dann wieder daran hängen bleibt, dass ja diese jungen Mitarbeiter sich Dinge von oben absegnen lassen müssen, damit man überhaupt was posten kann. Ich versuche dann immer so ein bisschen äh, zu schulen, wobei das auch nicht immer ganz einfach ist, äh, weil wenn die Leute nicht willig sind, äh, dann bringt, man's bringt man natürlich auch die Themen nicht, nicht unter. Und wie, wie gehst du jetzt mit solchen Fällen um?
1: Also es ist ganz schwierig von solchen Fällen zu sprechen. Was ich nicht mag ist dieses, äh, ja die Kunden die wollen da alle was und die wissen gar nicht genau was das ist. Ja. Es ist unsere Aufgabe als, als, als Berater ähm, ihnen zu zeigen was geht ihnen die Fallstricke aufzuzeigen, sie vorzubereiten auf Eventualitäten und diese offene Kommunikation, von der so gerne geschwafelt wird und ich sage jetzt ganz bewusst geschwafelt wird, ähm, auch selber zu praktizieren. Weil wenn ich zu einem Kunden hingehe heute als Agentur, so wie wir eine sind und behaupte, ich kenne die Pinterest-Strategie, dann lüge ich. Okay. Ja, ähm, für, für, viele Bereiche, die, die, die wir abdecken, gerade im Social Media Bereich, bewegen wir uns im experimentellen Feld. Das ist einfach so. Wir haben zu wenig Daten, um von empirischen Daten zu sprechen, äh, was jetzt äh, zum Beispiel äh, die, den, den, den Multiplikatoreneffekt von Pinterest betrifft. Wir mhm. wissen einfach viel zu wenig. Ja, ähm, wir können nur dafür Sorge tragen, dass also das so, ich kann jetzt so sagen, wie, wie ich das gerne mache oder wie wir das hier auch als Freie Digitale praktizieren. Ähm, es geht immer darum, dem Kunden von Anfang an klar zu machen, was könnte passieren was wollen wir, dass passiert und wie können wir messen, was passiert. Und manchmal muss man auch sagen, wir können es gar nicht messen. Also zu dem zu stehen, was die, was die Realität hergibt, ist wahrscheinlich der erste Schritt, äh, um nicht in diese Situation zu kommen, dass man sich irgendwie dahin lavieren muss, nur damit man seine Unterschrift auf einen, auf einen, auf einen Auftrag kriegt, der vielleicht nicht zu einem Folgeauftrag führt, weil der Kunde dann äh, nachher sagt, naja, Moment, was ist denn da überhaupt gemacht worden? Hat das funktioniert? Hat das nicht funktioniert? Weil ich erlebe es heute immer noch und da müssen wir gar nicht über Pinterest reden, dass ich zu Kunden komme, wo es dann heißt, naja, Online-Werbung, wir haben es schon einmal ausprobiert, aber die Klickrate war so schlecht. Ja, also ich glaube, es, ist nicht nur, äh, es gibt nicht nur das mangelnde Wissen und um die Möglichkeiten auf Kundenseite, es gibt auch immer noch viel zu viel schlechte Beratung auf der Anbieterseite, auf unserer Seite. Da müssen wir uns wirklich alle selber an der Nase nehmen. Ähm, es ist sicherlich jedem Kunden schon einmal passiert, dass jemand zu ihm gekommen ist und im Social Media als die eierlegende Wollmilchsau äh, angekündigt hat und gesagt hat, boah, und da, da kriegst du das Feedback von deinen Kunden. Und und da hast du ein, ein, ein direktes Feedback und da kannst du die Community fragen und da kannst du deine Produkte entwickeln. Nur das ist ja nicht in jedem Unternehmen gleichermaßen möglich. Genau. Das geht ja nicht immer. Man muss viel genauer schauen was ist realistisch möglich, wie kann man sich gut vorbereiten auf Kampagnen, Was kann auch? Also wie kann man sich auch als Agentur gemeinsam mit dem Kunden entwickeln in eine Richtung. Und ich glaube, wenn wir als Anbieter das besser machen, dann wird auch die Online-Werbung viel mehr Umsätze bekommen.
0: Äh, du hast jetzt gesprochen von, von äh, uns als Anbieter und von äh, <lacht> diesen Social-Media-Experten, äh, die es ja haufenweise da draußen gibt. Und äh, es ist halt jetzt auch immer sehr schwierig zu unterscheiden, was, was macht jetzt den guten Experten aus und was nicht. Und äh, wir alle kennen verschiedenste Angebote, äh, die auch in Deutschland breit diskutiert wurden. Äh, wie, wie unterscheide ich es jetzt, beziehungsweise was macht dann wirklich die gute, äh, bleiben wir vielleicht konkret bei Social Media, die gute Social Media Beratung aus?
1: Jetzt hast du meine Pointe genommen, weil ich habe mich auf die Frage so vorbereitet, oh, tut dass mir ich mir aufgeschrieben Ich mache einfach in meinem Programm weiter und lass mich nicht irritieren. <lacht> ich komme
0: dann nachher wieder.
1: Die Frage war, wie erkennt ein Unternehmen einen Experten? Und meine Antwort dazu ist, wofür denn? Für Websites, für Conversion-Boosting, für klassische Planung im Netz, für Banner-Kreation, für Social-Media-Strategie, für Social-Media-Apps, für Video-Seeding, für Mobile-Marketing, für Enterprise-Tools, für Suchmaschinen-Marketing, für die Anwendungen von Responsive Design, für Tracking-Technologien, wofür? Das, die die Online-Werbung ist halt einfach ein sehr fragmentiertes Feld. Das ist ein sehr breites Feld, wo es sehr viel Expertenwissen gibt und auch sehr, wie soll ich denn das sagen, sehr, sehr, sehr feingranuliertes äh, fein Wissen. Weil ich meine, es gibt Leute, die sind Experten in Bereichen, an die hat man hat, haben andere vielleicht noch gar nicht gedacht, weil sie gar nicht wissen, dass es gibt. Ich meine, es gibt äh, das ist jetzt nicht mehr so exotisch, aber es gibt Google Analytics Professionals, ja. Mhm. Es gibt Leute, die nicht nur Google Analytics in eine Website einbauen, sondern solche, die das wirklich professionell tun. Und da gibt es große Unterschiede. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen, einen, einen äh, wie, woran würde ich mich orientieren? Ich würde mich als, als Unternehmen, als Kunde daran interessieren, ob es jemand schafft, mir griffige Argumente zu geben warum gerade das, was man mir hier anbietet, unter allen Möglichkeiten für mich das Optimale ist. Und da geht es nicht um bunte Charts und da geht's, ich wäre auch sehr skeptisch bei Leuten, die mit ihrem Fachchinesisch daherkommen ähm, und, und, und nur in Fachterminologie sprechen. Ähm, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, wenn man, wenn man äh, klar seinen Weg von A nach B dem Kunden darlegen kann, so dass er wirklich versteht, was du tust dann äh, ist man
0: ein guter Berater. Social Media Podcast. Soweit zum ersten Teil des Interviews mit Karin Hammer. Ich denke, da war schon das eine oder andere Thema drinnen, das eine tiefere Diskussion durchaus verdient hätte. Würde mich freuen, wenn da der eine oder andere Kommentar am Blog auftaucht. Wir können es natürlich auch rausziehen in die verschiedenen Networks und dort ein bisschen diskutieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Der nächste Teil des Interviews wird nicht erst in einer Woche erscheinen. Ich werde mich bemühen, möglichst bald da ein bisschen zu schneiden zu beginnen. Gehe davon aus, dass wir so in den nächsten zwei bis drei Tagen dann soweit sind, dass der Podcast veröffentlichungswürdig ist und freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Noch einmal ein großes Danke an der falsche Hase für die Unterstützung dieser Ausgabe. Wir hören uns ganz bald wieder. Euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf facebookcom TheAngryTeddy.